0: palestra do Guia Petwork, número 202, 16 de junho de 1972, Interação Psíquica de Negatividade. Saudações e bênçãos a todos os meus amados amigos aqui. À medida que vocês crescem em seu caminho, o poder do amor e a força da verdade, Continuamente desabrocharão em vocês Em nossa última palestra desse período de trabalho Gostaria de começar dizendo-lhes Que o trabalho que vocês realizaram durante esse ano que passou É extremamente importante e significativo Quando o material da palestra dessa noite tiver sido Profundamente entendido e assimilado o significado do seu progresso tornar-se-á muito claro. A maioria de vocês aprendeu a se conectar com, a estar consciente de e a admitir uma grande quantidade de negatividade e de intencionalidade negativa. Alguns fizeram mais que outros nessa área, mas vocês estão todos no caminho. O significado: e o valor desse progresso ainda nem pode ser percebido. Existe uma grande diferença entre tornar-se consciente da intencionalidade negativa e agir cegamente a partir da negatividade. A última leva-nos a sofrer um tipo especial de confusão que é mais doloroso do que uma dor real. Esse novo estado de consciência beneficia igualmente a você e aos outros. Nessa palestra, eu gostaria de mostrar-lhes o que significa a interação psíquica inconsciente entre você e os outros, com relação à dor da culpa, da qual falamos na última palestra. Quando você estiver apenas vagamente consciente de sua negatividade, quando você só dificilmente perceber o sofrimento que sua negatividade inflinge aos outros, você se encontrará envolvido numa batalha com base na culpa, na autojustificação, na autovitimização, na impotência, na auto-rejeição e na dúvida. Nesse estado de vaga consciência, você não faz nada se não enganchar os outros que tem seus próprios problemas e conflitos inconscientes em sua negatividade você mesmo os liga a você através de uma luta exatamente como a que eu descrevi muitos de vocês já começaram a reconhecer que negando sua negatividade vocês incorrem numa culpa dupla primeiro Há a culpa pela atitude negativa em questão. A isso podemos chamar de culpa primária. Em seguida, você sente culpa por negar essa negatividade. A essa negação, podemos chamar de culpa secundária. Se a culpa primária fosse admitida e as suas consequências verdadeiramente aceitas, ela cessaria de ser uma culpa. A culpa secundária, a culpa da negação Tem um peso muito grande na alma de todos É uma carga que consome muita energia vital Sua negação implicará sempre em atos danosos Internos ou externos em relação aos outros A negação é sempre um insulto Que se acrescenta ao ferimento E portanto pode verdadeiramente ser chamada de pecado é um pecado porque você pune os outros por sua própria falha Por suas próprias intenções negativas Falta de amor, falsidade, maldade e exigências injustas Se você está consciente, por exemplo, do fato de que você não deseja amar E se você não finge o contrário você então assume a responsabilidade por sua escolha Se você percebe que paga um alto preço por uma existência sem amor Mas aceita isso Pelo menos você não prende outros em sua culpa por não amar Certamente você estará sozinho e isolado Mas você fez uma escolha Você sabe disso e paga o preço por isso é verdade que você está privando o mundo De sua maravilhosa capacidade de amar E nesse sentido você está falhando Mas o pior é quando você culpa os outros Por sua falta de amor Mesmo que use o defeito deles como desculpa Quando você pune os outros Pelos resultados de sua própria atitude desamorosa E quando você cria caso com eles a fim de justificar o seu próprio fechamento. Por que então vocês pecam realmente, meus amigos? Apesar dessa prática ser muito comum e difundida, ela é tão sutil que somente pessoas que já possuem uma considerável quantidade de autoconsciência podem começar a reconhecê-la em si mesmas e, portanto, também nos outros julgar nos outros a responsabilidade por você não amar é uma atitude básica que existe em várias formas e em graus de intensidade variáveis quando não reconhecida a recusa em amar frequentemente se manifesta na seguinte atitude eu não quero lhe dar nada seja lá quem for você mas eu exijo que você me dê tudo se você não fizer isso eu vou punir você. Essa atitude é muito comum. Quanto mais disfarçada e menos conscientemente expressa ela for, mais insidiosos serão seus efeitos em você mesmo e nos outros. É sempre relativamente fácil negar, racionalizar, distorcer, esconder ou usar meias verdades para justificar essa atitude. Ultimamente, diversos dos meus amigos têm sido capazes de ver essa atitude em si mesmos e de admitir isso, não somente para si mesmos, mas também para seus amigos no grupo. O influxo de saúde, de ar puro e fresco da verdade psíquica é instantâneo. Esse frescor é resultado de você se libertar da culpa secundária. Quanto mais você expuser cada detalhe da dispariedade entre suas exigências, sua própria intenção de não dar e a punição que você coloca em ação quando as exigências não são satisfeitas, mais você se libertará da culpa secundária. Quanto mais claramente você puder ver a injustiça irracional da discrepância entre o que você exige e o que você dá, a diferença entre o tratamento que você insiste em receber e o tratamento que você dá aos outros e a forma pela qual você escolhe punir os outros a fim de que não possa ser pego ou considerado culpado. Quanto mais claramente você puder ver isso, mais rapidamente você se libertará de uma causa, de uma carga que causa depressão, ansiedade, preocupação, impotência e frequentemente também doença física e frustração material. Uma das formas mais populares de punir os outros por não responderem com amor às suas atitudes egoístas é considerá-los culpados. Criar um caso com eles, de forma que eles pareçam ser a causa do seu sofrimento. Você pode convencer a si mesmo muito facilmente da culpa deles, porque você escolhe ver apenas o resultado de sua negação e de seu desdenhoso e covarde não dar. Você escolhe ignorar o fato de que, enquanto sua própria psique ainda estiver enterrada nessa atitude negativa em relação à vida, os outros não poderão ref responder da forma que você gostaria que eles respondessem. Sua negatividade diz, eu negarei a verdade e culparei você por não me dar tudo aquilo que você tem e por não me deixar escapar com minhas exigências unilaterais. E se você ousar reagir a isso, eu lhe punirei, odiando e culpando ainda mais. Aqueles que estão no início do caminho, ou aqueles que têm um investimento muito alto numa imagem, numa autoimagem idealizada, que não deixe espaço para admitir tal coisa, a princípio acharão bastante impossível que eles também abriguem tal atitude. Sua melhor medida para determinar se ela existe ou não, e em que medida ela existe, é consultar seu estado mental e suas emoções se você se sente seguro, sem medo, à vontade, confortável com os outros, sem ansiedade, se você expande sua vida de forma alegre e se você considera dificuldades ocasionais como degraus significativos, então é verdade que você já superou grandemente essa atitude envenenada. Mas você também já deve ter tido essa atitude negativa em algum momento e deve ter lidado com ela de forma verdadeira. Ninguém nasce inteiramente livre dela. Se você ainda não encontrou essa atitude, deve trabalhar seu orgulho, seu investimento no fingimento e na covardia, a fim de revelar isso em você. Quando você admite sua intencionalidade negativa Você realiza o mais fundamental ato de amor Quer vocês saibam disso ou não, meus amigos No momento em que vocês admitem o que estão fazendo Estão realizando um ato de amor Se vocês não admitem suas intenções negativas Vocês podem dar muito Mas vocês nunca darão aquilo que realmente importa vocês podem dar coisas, dinheiro, ajuda Fazer coisas boas, realizar atos altruístas Ou podem até dar ternura e atenção Mas esses serão apenas presentes vazios Privados do presente único de libertar o outro Ao admitir honestamente sua negatividade A culpa causada por suas exigências injustas por seu desprezo e pela negação do seu amor e a culpa secundária causada por punir os outros pelo seu sofrimento, vão minar a sua força e o seu poder de auto-expressão. Isso o tornará, o tornará realmente fraco. Enquanto você continuar com essa atitude, como é que você poderá ter fé em si mesmo ou acreditar em sua dignidade como ser humano livre Você pode tentar todo tipo de formas artificiais De instilar autoconfiança em si mesmo Mas elas nunca funcionarão A menos que você a assuma a culpa secundária De culpar os outros pela sua negação E desista de culpar os outros Admitindo que faz isso então, se você assim escolher, poderá até permanecer com a culpa primária, a culpa por não querer amar. Mas pelo menos você assume a responsabilidade por essa decisão. Vocês veem, meus amigos, esse é um mundo de dualidade. Tanta confusão existe por causa da alternativa isto ou aquilo, que opera em quase todas as áreas da vida eu discuti a dualidade em relação a diversos assuntos. O tópico discutido aqui é particularmente dado à confusão que vem da abordagem dualista da vida. O homem fica bloqueado por sua crença de que ou ele deve ser culpado por qualquer problema que ele tenha, ou então a outra pessoa deve ser culpada. Ou ele é mal e culpado, ou a outra pessoa é Essa dualidade cria uma situação terrível Ela torna impossível chegar à verdade Se você conclui que está errado E a outra pessoa não tem culpa Sente que há algo que não está muito certo nessa conclusão Nessa distorção Você também sente que uma responsabilidade injusta É colocada sobre você Se houver uma atitude ou eu ou o outro Com relação ao assunto E você for o único a assumir Toda a carga da culpa Você certamente esperará Ser colocado no ostracismo Assumir essa culpa É uma carga insuportável Isso é falso E não lhe permite ver a realidade claramente Isso faz com que você se sinta Ainda mais inferior E indigno de amor seu sofrimento parece uma punição justa Em vez de ser o resultado de uma escolha Que você é livre para mudar sempre que decida Assumindo toda a culpa Você dá permissão tácita para que a outra pessoa secretamente Haja de acordo com sua própria intencionalidade negativa Por outro lado Se você tem que estar sempre certo e justificar essa atitude. Então você também se coloca numa situação terrível. Mais uma vez, você sente que há algo errado. A conclusão de que o outro está totalmente errado também não se encaixa. Apesar dessa alternativa parecer desejável, a fim de livrar você da culpa, se você sentir que tem que se proteger desse jeito, você se torna ansioso, tenso, Medroso e ameaçado pela possibilidade de ter suas defesas invadidas Em tal estado, você não pode se permitir estar relaxado, natural e próximo aos outros Sua necessidade de estar inocente impede a proximidade a maioria dos seres humanos não é capaz de ver como suas distorções e negatividades afetam, reforçam, engancham e contracenam com as distorções e negatividades dos outros. Eles ainda estão envolvidos demais na luta dualista, em suas próprias defesas e na proteção de sua autoimagem ilusória. Então eles ficam cegos para a realidade psíquica da constante interação entre o eu e os outros. A atitude que diz ou eu ou o outro cria uma terrível situação de confusão, culpa e autodúvida. Na interação de psique a psique acontece o seguinte: suponha que internamente você diga, eu punirei você por não preencher as minhas exigências insaciáveis Eu não amarei você, nem lhe darei nada Eu punirei você tornando-o culpado E se você quiser algo de mim, eu não lhe darei Eu o punirei mais efetivamente fazendo-me vítima De forma que você não possa me culpar Ou me pegar Suponha que a outra pessoa esteja lutando internamente com a mesma defesa E sua resistência lhe diga Você não pode desistir de suas defesas Os outros estão aí para lhe ferir, vitimizar e explorar Se você abrir seu coração ao amor Você não conseguirá nada em troca além de rejeição, injustiça e ódio Não vale a pena É melhor você permanecer fechado Simplesmente imagine como sua atitude de auto-vitimização Reforçará a resistência irracional da outra pessoa A ser aberto, vulnerável e amoroso A parte ameaçada do self do outro Que está conectada com a negatividade e a negação protetoras Será consideravelmente negligenciada em sua luta Toda vez que encontrar a intencionalidade negativa Que existe na sua atitude de auto-vitimização e punição A punição frequentemente toma a forma de severas acusações Que caluniam o caráter do outro Você pode nunca ter pensado nisso nesses termos Mas se olhar de perto, verá que é exatamente isso você pode até usar Uma falha real da outra pessoa Como desculpa para puni-lo Para puni-lo por não viver de acordo com suas exigências E por não aceitar Um contrato em que ela tem que lhe dar tudo a você Em troca da pouco ou nada A interação inconsciente aqui descrita Fortalece, justifica e aumenta A convicção de que a negatividade É uma defesa necessária Observada desse limitado ponto de vista A posição defensiva parece correta Assim você pode ver Que o efeito da sua intencionalidade negativa O faz responsável pela outra pessoa Assim como por você mesmo é uma das aparentemente paradoxais verdades da realidade espiritual O fato de que você é responsável por você mesmo e também é responsável pelo outro Apesar de que cada responsabilidade seja diferente Da mesma forma, a intencionalidade negativa da outra pessoa fere, prejudica e atrasa você e é responsável por fazer isso com você E ainda assim O efeito dela sobre você Também é sua responsabilidade Porque a negatividade dela Não poderia lhe atrapalhar Se você não estivesse Tenazmente agarrada à sua Cada um tem a escolha De deixar que as intenções negativas dos outros Sejam uma desculpa para manter a sua própria Ou de buscar uma nova forma de responder à vida Assim, é certo dizer que você é totalmente responsável por si mesmo E que os outros são totalmente responsáveis por si mesmos Ao mesmo tempo em que é igualmente certo Que vocês todos são responsáveis uns pelos outros Uma vez que a verdade que na verdade não existe divisão entre o eu e o outro Ambas as afirmações devem ser verdadeiras Você é os outros E os outros são você A separação é uma ilusão Tanto quanto é uma ilusão estar preso à dualidade Do ou isso ou aquilo Mais uma vez não é que você seja responsável Ou por você ou pelo outro Ou de que o outro seja responsável por si mesmo ou por você Não existem os ou, ou É tudo a mesma coisa Portanto, quando você muda O velho padrão de culpar os outros A fim de justificar sua injustiça Ou suas exigências pouco amorosas você não somente se desprende dessa terrível cadeia E dupla cadeia Mas também ajuda a desprender a outra pessoa Você pode dizer Os outros não devem depender da minha superação De minhas negatividades E problemas a fim de superar os seus próprios E você está certo e errado ao mesmo tempo Você está certo quanto... A ser responsabilidade do outro vencer a sua própria negatividade E quanto a ele poder fazer isso independente do que você fizer Independente do que os outros, inclusive você, fizerem Mas também você está errado ao não ver que com seu ato de verdade Que é um ato de amor você ajuda a libertar o outro de sua confusão, de sua luta para tentar separar a contribuição negativa dele da sua. Quando você torna claro o que está fazendo, você remove uma grande quantidade de confusão e dúvida, de modo que possa emergir o verdadeiro quadro da situação. Com relação aonde e quanto cada pessoa está contribuindo para o envolvimento e interação negativos. Esse tipo de sinceridade tem um efeito profundamente, tremendamente libertador. Existem fases específicas do desenvolvimento humano durante as quais uma entidade acha quase impossível sair sozinha de seu sistema negativo de defesas. Nesses momentos, ela não pode abandonar sua convicção de que suas defesas são necessárias, a menos que uma pessoa com a qual ela esteja envolvida a liberte do gancho, admitindo sua própria intencionalidade negativa, sua atitude destrutiva, sua desonestidade, sua maldade. Imagine como você se sentiria se alguém muito próximo a você que lhe tivesse causado sofrimento apontando suas culpas reais e falsas Mas que também o tivesse deixado confuso ao negar suas próprias culpas De repente lhe dissesse Você sabe, eu não quero lhe dar amor Eu quero fazer exigências e então culpar, acusar e punir você Quando você não cumprir as minhas exigências eu também não permito que você se sinta ferido Porque apesar de eu querer ferir você Eu não quero que me façam sentir culpado por ferir você Apenas imagine como isso libertaria você Como isso repentinamente esclareceria muitas confusões Não seria muito provável Que você respondesse a um tal ato de amor Sentindo-se o certinho E agindo como O irreprovável Que sempre soube das intenções Negativas da outra pessoa E agora se estabelece Como a vítima inocente Se você admitir suas próprias Exigências injustas Sua covardia Em não mostrar seus sentimentos E não admitir sua Intencionalidade negativa Pode ser realmente doloroso para seu orgulho Mas não será doloroso para nada mais A pessoa que o ouvir Terá naquele momento recebido de você Um presente de amor Mesmo que você ainda não queira amar com seu coração Com seus sentimentos E com seu ser interno você terá começado a amar de modo verdadeiro Ao libertar a outra pessoa da falsa culpa que você colocou sobre ela A fim de esconder sua própria culpa real Você lhe permite olhar para sua verdadeira culpa Sem que aconteça uma autodevastação E sem... Essa mais dolorosa das lutas internas Em que várias culpas e acusações São misturadas e confundidas Esse esclarecimento e libertação da culpa Frequentemente leva à solução dos problemas mais profundos É como se a personalidade precisasse dessa graça externa Dessa ajuda A sua desonestidade em colocar a culpa em outra pessoa Torna essa autorrevelação honesta quase impossível Porque se a pessoa admite sua culpa Isso implica que você estava certo em acusá-la de ser má E de ser a causa de seu sofrimento Dessa forma, as pessoas ficam presas umas às outras Pela negação, pela projeção da culpa Pela confusão, pela briga do ou, ou E pela interação negativa Alguém tem que dar o primeiro passo para afrouxar o laço e libertar os nós Como vocês sabem, a intencionalidade negativa é uma defesa Ela deriva da crença inata de que o mundo não é confiável E de que a única forma de você se preservar da exploração injusta e do mal É sendo tão mal quanto o mundo, ou mais quando você reconhece sua má vontade Você ajuda os outros a começar a confiar Na decência do mundo Na decência das pessoas Elas podem começar a ponderar Talvez não seja tão perigoso afinal Talvez eu não esteja tão sozinho em minha vergonha E minha culpa ocultas Talvez eu possa relaxar Talvez eu também possa admitir a minha negatividade e não ser considerado o único responsável. Que diferença isso faria na interação e nas atitudes com relação à vida, no estado espiritual total de uma entidade humana? O sistema de energia deve começar a mudar se você agir dessa forma. Quando vocês todos trabalharem juntos com esse tipo de honestidade, vocês descobrirão que o amor não é um comando da vontade e da mente. Vocês descobrirão que em vez de ser uma abstração ou um gesto sentimental ou uma emoção, o amor em sua natureza essencial é ativo, vigoroso, assertivo e livre. Honestidade. É a forma de amor mais necessitada e mais rara na interação dos humanos A menos que essa expressão de amor exista Permanecerá sempre a ilusão de que vocês e os outros são separados De que os seus interesses individuais são contraditórios De que a fim de proteger seus interesses Você deve derrotar os outros e vice-versa quando vocês conhecerem sua própria negatividade, meus amigos, quando vocês realmente a possuírem, quando vocês assumirem a responsabilidade por ela e não mais a projetarem sobre os outros, distorcendo a realidade a fim de poder fazer isso. Somente então vocês ganharão repentinamente um novo insight quanto ao comportamento das outras pessoas. Isso capacitará vocês a saber o que está acontecendo dentro delas, mesmo quando elas não admitirem isso. Tanto quanto a honesta autoexposição, essa capacidade de insight também os libertará. Ela também o tirará da confusão e da culpa de tentar delegar a responsabilidade com perguntas como: O que estou fazendo?, O que o outro está fazendo? Onde está a minha culpa? Onde estou errado em meu sofrimento? Como o causei? Como a outra pessoa o causou? Essas perguntas flutuam entre culpar a si mesmo e culpar os outros. Nenhuma das vias leva a qualquer solução. Mas no momento em que você para de culpar a outra pessoa e, para de, e passa a assumir a responsabilidade por suas atitudes negativas Destrutivas com relação ao outro Mesmo que o outro não esteja disposto a fazer o mesmo Você verá a situação claramente Você se desenganchará Primeiro por admitir e por ter autoconhecimento Depois pela sua habilidade de ver e compreender as intenções negativas a atitude negativa e as projeções desonestas da outra pessoa Essas duas coisas juntas libertarão você e Então você será verdadeiramente independente É por isso que todos que admitem o pior em si mesmos Inevitavelmente sentem excitação, liberação, energia, esperança e luz como resultado imediato É fato conhecido que o crescimento espiritual lhe traz o dom de saber os pensamentos, intenções e sentimentos das outras pessoas Essa habilidade não é um poder mágico que lhe é concedido É um fenômeno natural que ocorre porque, na realidade, você e os outros são um. Quando você lê sua própria mente com exatidão, você não pode evitar de ler a mente dos outros, já que, na verdade, só existe uma única mente. As profundezas da mente da outra pessoa, que antes eram um livro fechado, só eram um livro fechado enquanto você escondia e fugia de suas próprias profundezas por causa das possibilidades de abuso, seria mágico e perigoso ser capaz de ler a mente dos outros simplesmente como resultado de poder psíquico. Mas quando essa habilidade cresce organicamente como um subproduto do seu próprio conhecimento interno, é um fenômeno natural e não pode ser usado com abuso a serviço da negatividade ou da necessidade de poder. Agora, parece que as entidades humanas são seres completamente separados Mas quando a sinceridade, como discutimos aqui, tiver sido realizada A realidade será vista exatamente como é Será óbvio que tudo é um, que só existe uma consciência Que experiência libertadora ver os outros e conhecê-los E não mais ficar confuso e dividido essa habilidade cresce quando você abandona a teimosia em esconder, projetar, negar e distorcer. Ela cresce quando você abandona uma atitude que não só confunde os outros a seu redor, que estão num estado semelhante, mas que confunde também a você mesmo. Na última palestra, discutimos a dor da culpa. A pior dor da culpa... É sentida quando você não sabe muito bem Que parte você e a outra pessoa representam Numa determinada situação dolorosa Esse tipo de sofrimento vem somente da dissimulação Isso dilacera você Nesse sofrimento Você é como um animal preso Numa armadilha buscando cegamente Você não sabe que é sua própria vítima você prendeu a si mesmo Numa armadilha ao escolher não ser honesto Ao evitar a honestidade Quando um ser humano desabrocha Para um estado de maior expansão Ele precisa de ferramentas e modos de operar Diferentes daqueles que necessitava anteriormente Vamos usar a analogia simples De alguém que dirige um negócio quando o negócio é ainda muito pequeno, ele tem uma organização que é apropriada ao tamanho específico desse negócio A organização que ele criou é significativa com relação ao propósito e à extensão da firma Ela é apropriada e, portanto, harmoniosa Mas quando o negócio se expande, o tipo de organização criado para um estabelecimento menor não serve mais se o homem de negócio mantivesse aquela estrutura Ela não mais seria apropriada E o negócio poderia não ir bem A cabeça da firma encontraria um grande número de obstáculos Que não, que não impediam o seu caminho anteriormente Aquilo que antes era apropriado e significativo Não encaixa mais Aquilo que antes era harmonioso Sob circunstâncias diferentes Seria a causa de desarmonia Se o homem de negócios fosse muito rígido para fazer mudanças E persistisse em permanecer a forma velha e conhecida Ele ou fracassaria no negócio ampliado Ou no mínimo acharia muito difícil e árduo viver e trabalhar meus amigos, a mesma lei se aplica à nossa expansão interior À medida que vocês crescem E aprendem sobre vocês mesmos E portanto sobre os outros e sobre o mundo À medida em que vocês experimentam a vida De formas mais profundas e variadas O que afinal é a razão para o qual estão encarnados À medida em que ganham compreensão e aprendem a experimentar sentimentos que antes haviam evitado, vocês estão estabelecendo a base, por assim dizer, para uma operação de expansão. Em termos práticos, isso significa que atitudes que eram úteis antes, agora se tornarão destrutivas e limitadoras. Acontece frequentemente no caminho da evolução, que as entidades cresçam de várias formas e, pelo seu crescimento, preparem o terreno para novas atitudes em relação à vida. E, no entanto, elas também impedem essa expansão por sua recusa em abandonar suas velhas atitudes. Portanto, vocês devem se preparar para ser flexíveis e se adaptar às novas formas de responder ao mundo, meus amigos. Vocês precisam se preparar para responder de forma diferente às reações de outras pessoas em relação a vocês, a responder de uma nova forma ao que acontece ao seu redor e dentro de vocês. Essa mudança acontecerá primeiro pela compreensão de que suas velhas respostas são um reflexo condicionado Criado para servir a um mundo menor De funcionamento na sua vida Segundo Pelo questionamento desse reflexo E do significado por trás dele E finalmente Mas igualmente importante E esse é o tema básico Da palestra de hoje Pela escolha do amor Em lugar da separatividade Como sua forma De estar no mundo Novamente esses não devem ser meramente conceitos mentais ou palavras. Nem devem você se engajar com força de vontade numa tentativa de amar ou numa emoção sentimentalizada que encobre muitas coisas que você não quer admitir. Vocês têm que colocar essas novas atitudes em ação. Admitir sua negatividade é sempre um ato de amor ao universo. Seja ele feito diretamente à pessoa em questão Quando isso for possível Ou a um ajudante que não esteja pessoalmente envolvido em sua negatividade Onde quer que vocês encontrem sua negatividade, meus amigos Mesmo quando você ainda escolhe mantê-la Considere a possibilidade de um dia Desejarem abandoná-la por amor ao universo E por amor a si mesmos o amor é a chave. Se vocês não abrirem seus corações, vocês definharão. Vocês todos já viram que não importa quão verdadeira ou certa seja uma coisa, quão inteligentes sejam suas análises, quantos insights vocês tenham quanto à história e à dinâmica de uma condição que cause problemas. Nenhuma mudança real pode ocorrer. A menos que vocês se comprometam em abrir seus corações Vocês não podem alcançar a realização, meus amigos A menos que vocês se permitam sentir profundamente com o coração E não adianta fingir que você quer o amor Ou até que você ama Enquanto você estiver com medo de sentir os seus sentimentos na medida que você evita seus sentimentos Você evita amar Você não pode ser forte e corajoso Você não pode amar a si mesmo A menos que você ame os outros É igualmente verdade Que você só pode amar os outros Na medida em que você ama a si mesmo O primeiro passo é Deve ser a disponibilidade para amar Você não começa a amar simplesmente porque escolheu isso Você tem que invocar a natureza divina De seu núcleo mais interno Para que ela lhe conceda a graça de amar A graça de Deus pode se manifestar através de você Fazendo com que você abra o seu coração e perca seu medo dos sentimentos E de ser vulnerável Isso é tudo que você precisa Se você não ama Você não tem nada Se você ama Você tem tudo Mas se você ama falsamente Como uma imitação É muito, muito menos amor E muito mais prejudicial E ilusório do que quando você admite seu ódio Admitir seu ódio É um ato mais amoroso Do que um ato aparentemente amoroso Que encobre o ódio Pensem sobre isso meus amigos Que os próximos poucos meses Nos quais vocês terão tempo Para assimilar o material que eu lhes dei E durante os quais vocês estarão Sem esse contato direto Possam ajudar vocês a estabelecer cada vez mais A comunicação mais real e mais vital de todas A comunicação com seu eu espiritual Mas a fim de fazer isso Vocês precisam eliminar seus auto-enganos e fingimentos Eles sempre bloqueiam o caminho para Deus dentro de vocês Aqueles de vocês que ainda não descobriram onde e de que forma não são amorosos, devem se dedicar a fazer isso. Não se deixem enganar pelo conhecimento de onde vocês já são amorosos. Perguntem-se quão realizados se sentem em seu amor. Quão calorosos e não ameaçados vocês se sentem com os outros? Quão confortáveis vocês se sentem na vida Essas serão as suas respostas Para saber quão amorosos E verdadeiros vocês são E então Talvez possa ser dado o primeiro passo Para o amor Admitir o seu ódio Admitir sua atitude punitiva Admitir sua maldade Na medida em que você fizer essas coisas Você começará a amar você terá pisado o primeiro degrau da escada do amor, no minuto em que admitir a feia verdade que queria esconder, e pela qual, além do mais, você mantinha outra pessoa como responsável. Você fazia isso, seja distorcendo totalmente a realidade, seja usando algo que era parcialmente verdadeiro, como desculpa para sua própria atitude negativa. Para compreender isso, meus amigos É necessária muita meditação E genuína boa vontade Mas então Que chave para a vida Vocês terão Vocês precisam realmente Querer ver isso Quando vocês conseguirem Então também compreenderão Como foi tremendamente Significativo Esse ano de trabalho Para a maioria das pessoas desse grupo Pois todos admitiram pelo menos uma pequena parte de sua intencionalidade negativa quanto menos vocês resistirem à expansão em direção ao novo estado de funcionamento quando estiverem prontos para isso quanto mais disponíveis e não resistentes vocês forem, mais suave será a transição para um estado novo, mais verdadeiro e mais amoroso Agora Eu lhes peço que se comprometam A ir mais longe E mais fundo nessa direção Comprometam-se A ir até o fim Assim, ajudando a si mesmo E aos outros ao seu redor Permitam que isso aconteça Essa é a maior bênção que pode haver Ao fazer isso vocês criarão o clima necessário, dentro e fora, para um ambiente interno novo. Esse foi realmente um abençoado ano de trabalho, meus amigos. Muitos de vocês manifestaram seu crescimento espiritual sobre a forma de maior paz e segurança interior e numa expressão visível de uma vida mais plena. Os próximos anos... Serão ainda mais plenos Na medida em que vocês expandirem Esse núcleo de aprendizado E purificação espiritual Vocês são Realmente abençoados Cada passo em direção à verdade Cada passo em direção ao amor Libera mais energia espiritual Cada passo de decência Ativa mais a sua natureza divina Sejam essa natureza divina.